0: 来到小宇宙大爆发，生活烦恼帮你一一激发。大家好，我是莹婷。想要财富自由，你想我也想，但是光是努力工作，不搞不搞不搞。哎、欸，努力工作是必要条件，但是你要想办法换个脑袋。你说啊，换脑袋不是要重新投胎吗？不是不是，换点思维，不要用穷人思维，我换上有钱人的思维，你就会觉得怎么可以这么的优雅，而且致富，而且财富自由。但是换句话说，白话文的另外一面就是，如果你还在持续用一个不从聪明的想法，或者是呃穷人的思维化，你的理财会越理越穷，这真的是花心多大几啊？今天我们好好的正视它。首先有请乐活大叔施胜辉老师，大
1: 家好，我是乐活大叔施胜辉
0: 。还有理财布洛克慢活夫妻 David，Hello， 我是慢活夫妻的 David。哎， hey, 我今天是快活主持人，一定要跟你们站在一起啊、喔！ d a v i d 其实今天来跟我们一个不一样的思维跟分享哦、喔，就是我们可以慢富。慢慢优雅的富啊、哦，这是 David 的新书哦，里面有很多的理财还有投资的观念。那是因为你跟你先生两位呢，都是呃等于以前都是百万年薪的工程师，但是把工作辞掉，现在专心的投资自己，投资自己的人生。等一下听他的分享哦。但你从什么时候开始
2: 呃进入投资啊？大概我大二的时候，二十岁哦， oh. 对，还算蛮早的，因为我从以前小时候家里有一些变故，嗯、就是我们家是小时候在我年轻年轻更小的时候是家境蛮好的，嗯、然后因为我们家是做旅行业的，然后有一年 SARS， 应该大家都还是有印象，嗯、然后开始就是家里经济走下坡，嗯、所以呢就看到非常多世态炎凉啊，或者是家里的经济状况不好，所以我那时候开始认知到钱很重要这件事情，嗯、所以我们在二十岁的时候可以开始开证券户，我就开始进行投资了。
0: 哦，就是家里发生了一个变故，哦，<對>然后发现真的必须要钱。对，那
2: 你那时候加入投资就是进到股市吗？没有，一开始其实我是接触基金，啊、因为那时候觉得股票好像很危险，然后基金说定期定额好像可以分散风险之类的，所以我一开始接触是基金，嗯、但也是不知道自己在买什么，啊、就听别人讲，然后听李主任讲就买了，然后后来发现呃，其实股票对我来说好像更好懂，所以我才慢慢转到去做股票这样。對你们两个
0: 同時的离职，嗯、因为他们两个工作本来都是百万年薪哦，不是一般。呃，像有些上班族可能一个月四万五万，不是不是，嗯、百万年薪其实是
2: 很不错的待遇<是>同时辞掉。对啊，现在想起来真的蛮勇敢，也不知道自己在想什么。<笑>只是当初因为刚好有契机点，是因为刚好舅局他是研发替代役，嗯、所以他三年期满之后是可以退伍的。就是呃研发替代是在可以在公司上班，嗯、所以他就是在决定说他到底要不要继续在科技业工作。嗯、然后刚好我也是刚进去工作的时候有去签了一个三年的约，就是我跟你额外的 bonus 啊分红，但是就是你要在公司待满三年。嗯、所以我们刚好是一个契机点，就是哦我们都已经满三年了，都要换约了，那我们到底要不要去？看看有没有不同的生活方式，一定要在科技局去工作嘛，所以它是一个契机点。嗯、但老实说，那时候我们两个也算是蛮冲的啦，因为两个一起离职，那个风险性相对来说比较大，然后要承受的爸妈的压力也是双方面的，对啊，嗯、因为长辈一定无法理解啊。<笑>但是就辞职你要做什么？其实一开始我们在打算辞职的时候，我们就已经经营了部落格接近快一年的时间，是在写呃偏理财相关的部落格，所以渐渐的都有一些呃合作的邀约，比如说讲座。啊，或者是说一些稿费等等之类的，嗯、所以是有慢慢累积，先做一些铺路，也不是说完全裸辞，那太危险了。对嗯嗯我自己也不太敢，所以我们是前面有些慢慢做一些累积之后，哎、欸，觉得说好像是一个时机点了。然后呢，也有一些收入，虽然还没有办法到完全百万年薪的那种等级，嗯、但至少支撑我们的生活是还 OK 的。嗯、所以我们想说，哎、欸，那刚好是一个契机点。然后我们那时候心里想说，我们才二十七岁啊，顶多。一年不成功，我们回去二十八岁还是会有人要
0: 哦，就是还在跳，还是有地方去啊。啊因为工程师工作应该也不轻松，对不对？不轻松，
2: 应该是每天都、嗯、对啊，压力很高压，所以就是很多人都想要进去园区，但大部分人都想要出来这样子。嗯,嗯、呃，你们等于也是要值班轮班吧，对对？要值班，要轮小夜班，然后假日也要上班。所以，因为我跟舅舅以前是在不同的公司、不同的单位，嗯、所以我们曾经很长啦，蛮长，就是我们可能班别没有搭好的话就。就可能相处。十四天里面只相处一天，那一天还剩半天，因为他可能要上班，或是我上班等等的。这简直是远
0: 距离恋爱的概念，<笑><對 S 1> 就
2: 久久见一次
0: 面这样。所以其实
2: 工程师的工作也蛮呃伤身体的，然后很花时间。没错，所以有我们一些工程师的女性工程师们，很容易就是没有办法怀孕啊，没有办法有小孩，就是因为高压的工作，其实蛮辛苦的。嗯
0: 、对对，但我们现在听到几个重点：第一个，工作辛苦，工时长，虽然薪水高；第二个是他们已经有一些呃业外的收入了，也慢慢稳定了。但是有个重点啊。这个一定要提醒大家，就不是
2: 说，哎、欸，你想一想、哦，我有意外收入，我就直接辞了、哦。你们好像还有准备一些预备金，当然一定要，你要为自己留个后盾，要。一些保险嘛，所以其实那时候我们开始决定要离职的时候，也是有去盘点过，说，哎、欸，我们现在目前的存款有没有办法支撑我们的生活？我觉得这点很重要，嗯、因为大家如果真是一气之下就递个辞成，然后发现哎、欸、自己什么都没有的时候，你会非常的茫然。所以我们那时候有盘点说，哎、欸，我们大概有一年的生活费是支撑我们两个的生活是没有问题的，那我们就给自己一年时间，让自己试试看。所以我觉得有没有经济的后援。对要不要离职来说，也是一个很重要的事情。
0: 是老师，我们俩在旁边听，我不知道你会不会觉得不可思议，啊，因为要我绝对不是两个人同时离职，
1: 我们这个世代绝对不会这样做的
0: 了。<覺><笑><笑>等一下，你说我们是我跟你的这个，我
1: 我比你更大很多，好不好？<笑>看这头发就知道嘛。但是我觉得 David 很重要的一点，非常棒，就是他有留一年的生活紧急预备金，这是非常重要的事情。嗯、要做自媒体，一定要先把自己的后路顾好。<對>但是我现在冒昧问你一个问题，啊、有小孩吗？
2: 现在打算有，目前还没有。哦、所以目
1: 前没有，<對>那还好。如果有小孩，绝对一年是不够的、哦，当然了，非常非常贵。嗯、我觉得有小孩之后至少要两年。嗯
0: 那我们接下来帮大家整理出来有钱人的思维，我们要调整一下自己的思维哦、喔。就是像 David 他的状况是他已经评估过后，自己已经安全无虞喽。哎、欸，我觉得这个是一个危机意识，我们要给自己一个空间哦、喔。但是不是所有人都可以直接就这样离开的？那有钱人他们致富会思考到什么事情呢？像第一件事情就要想，有钱人很爱谈钱哦、喔，还是什么？<笑>每天都要讲钱，是不是？
1: 我小时候啊，嗯、其实父母大家不跟我们谈钱，或许 David 他们的父母会谈钱，因为我们世代不一样。嗯，我小时候就是一直存钱，那因为那个时候存钱啊，真的不需要买股票。我后来查了一下，民国七十年，就是我大一大二的时候啊，嗯、你知道合合作金库啊三年期的定存利率是多少吗？多少？十五趴，还需要投资理财吗？好用，哦、根本不用。但我那个时候小时候，我妈妈其实一直是以汇养汇。在那个年代，很多妇女都是标汇。但标汇有一个风险嘛？就万一主头跑，不是不是主头，汇头跑掉了，风险就要大。但是那个年代的那个标汇是一个大家怎么讲主流的一个投资方式，因为那时候股票其实不多，而且定存利率这么高，真的就没必要去碰股票的事情。但是现阶段定存利率好不容易涨到一点多。是一定要加投资这一块的，对
0: 。嗯，所以那像 David 你们呢，就是家里就
2: 跟你们直接谈钱了嘛，因为爸妈面临到危机了嘛。对，因为我们爸妈大概现在是呃接近六十岁，其实也跟施老师你们没有差多，差不差不多，不多嗯、所以基本上也是没有在谈钱的。那为什么说不谈钱反而会变穷？是因为呃爸妈不跟我们谈钱，嗯、我们不知道家里状况怎么样。哦、嗯。这等到事情发生的时候才发现，哎、欸，好像。不是我想象中的那个样子，爸爸妈妈没有在存钱，也没有什么紧急备用金的概念，什么都没有。所以我觉得不谈钱会变穷，是因为你们没有沟通，我们不知道状况是怎么样。舅儿局他们家呢？他们呃会谈钱，谈省钱是是，谈省钱，对对对，那个方向会有点不同。<笑>怎么省钱？比如说呃会谈说，哎、欸，今年呃我今天去买了一颗木瓜，十块钱好便宜， oh. 或者是我今天绕菜市场三圈省了五块钱这种。舅儿局的爸爸也有在投资，对。对，但是呢，啊、<笑>他后
0: 面<笑>，但是后面都是重点。对，那
2: 个他不说投资，啊、不是投资股票，他爸爸的字眼是用玩股票。所以好像在玩赌博的心态去，所以他们觉得股票这件事情是很危险的，就是你要做可以就是小玩，放个三万块、五万块，它不是你该去做的事情，它算是一个休闲活动，有赚就有赚，没赚都不没有赚这样子，但他不觉得它会是一个可以让你的资产增加的一个行为这样子。嗯，所
0: 以现在说起来，好像对钱的积极度会造就你会未来走有钱人，还是会变成穷人，对不对？<對 S 2> 你如果对钱不够积极的话。最后你可能
2: 就是偏穷的那一方哦， oh, 嗯、所以态度很重要，态度、心态层面吧，思维层面。就是我记得在《富爸爸穷爸爸》这本书里面有提到说，有钱人对于钱的思维是开放的。嗯，如果你看到一个东西，你觉得它有点贵，有钱人的想法是说，那我要怎么样才买得起？嗯、当你在说这句话的同时，其实你就是开始在想办法，你的脑袋打开了，在积极寻找一些资源。那、嗯、如果你今天的意识是相反，说哦，那我就是买不起，这时候你的脑袋就开始停止思考，我就是买。不起，所以我不用去动脑了，所以你就会开始就是没有办法去寻求一些资源，让你自己真的是变有钱。所以其实我觉得在理财啊，或者在金钱这方面的，如果大家都有一个比较开放性思维的话，其实钱这件事情就会慢慢的来到你的身边，是因为你有在积极的去追求它
0: 。哦，对钱的态度越积极，钱就会越喜欢靠近你，对，對这就是为什么我们认识很多老板，好像施老师，你看人比较多，对，很多老板他未必真的书读到非常高
1: ，但他们很积极啊，甚至他们的机会成本的观念。比较没有那么重视，他敢去冲他，<對>你知道吧？<錯>太怎么讲？嗯，太重视机会成本，你会变得越来越保守。其实要有 guts 才像我，我非常佩服 David，David， 对 David， 对，就是
0: 给自己已经没有回头路了，是，你就只会往前冲，对，就那就必须被迫夫妻俩手牵走冲啊，不管是快冲慢冲，就是要往前冲这样。你好像学长也有很明显的让你感受到对钱的态
2: 度影响，对，因为以前我们呃有两个学长，他们的故事就非常反差，一个学长学历非常好，然后呢可能就是念书都是在第一名拿第一名毕业的，然后一路一路念到研究所，那另外一个学长呢他。呃，就是擦边球，就是反正就是六十分可以毕业的那种就可以了。嗯、但是他们反而出社会之后，成就差很多。反而我们所谓那个擦边球学长，他现在呃是一非常好的一个投资人，而且呢还有。非常多的资金在让他控管，然后呢，他反而是一个非常成功的人士。嗯、但是那个以前成绩很好的那个学长，反而现在就是在一个公司里面，然后就当成是一个苦命的员工，常常抱怨老板。有时候聚会的时候就是会听他这样子讲。那我们一直在想说，到底为什么会这么差在哪里？对，就是以前会读书跟不会读书的
1: 机、啊、会成本，机会成本。对
2: ，就像我很同意施老师讲机会成本，因为你今天学学历越好，你成绩越好，嗯、你对自己来说更有包袱的。<對>你其实很难去。找到下一条路或其他的路，你就觉得说啊，我只念书啊，就像爸爸妈妈跟我们说，嗯、你好好念书，找个好工作，那你的人生就成功了。所以反而学历好的人，机会成本很高，嗯、他面对的是呃社会给他的眼光，父母给他的压力，这些其实成本都是很高的。嗯、他放下这个包袱，对他來,来说是相对困难，嗯、所以他就一必须一直走同样的路，嗯、就算他不喜欢。嗯、但是反而那个擦边球学长，他没有什么包袱啊，嗯、反正大家就觉得说，反正就是不会念书，不会什么，
0: 每天都想办法多冲了两分。让自己踏实就好的那种
2: 人，但是他反而有更多的时间，更更多机会接触到其他的资源或其他的路线。哦、那别人也不会觉得他会不,不念，就是明明就是可以念书不念书的，然后就是走了另有一有弯路，因为大家对他印象就是这个样子。<對 S 1> 他反而没包袱了，然后就闯出自己,、嗯、自己一条路。所以有时候就觉得高学率他一定是一件好事嘛。也不太见得，它有时候反而是变成是你的人生的一个成本，嗯、然后有时候就是沉默成本下去，你很难去改变，你也甚至不愿意去改变了，因为你要背负的那个压力是很大。对
0: 你一改变人家说你怎么会做这种事呢？啊、就像我班、啊、的对资优生<笑>怎么会这样，对不对？哦、所以把它丧失很多机会成本、哦、我们再看看有钱人的致富真相，还有一个重点就是越有钱他的投资会越保守，那是不是意味我们穷人就干脆呃不要那么保守，可能会比较容易有钱？这我这看不懂啊，参透不了，施老师。
1: 我想越有钱的人越保守是这样子，有一句话说本大利小，利不小。假设你有五亿赚三趴，其实很可观，对不对？哇！另外一句相对的就是本小利多，利不多。你只有五万块，你必须赚三十趴，才有一万五才像样一点嘛。哦。所以但是呢，有钱人又比较能够承受风险，其实有钱人承受风险能力比较强。嗯。随便举个例子，你有十亿，赔了五十趴，还有五亿，你还可以过生活。但是呢，你如果小资主，你只有五万，嗯、赔了五十趴，剩两万五，你就不能过生活。嗯，所以科斯托拉尼说过一句话，他说钱多的人可以投机，嗯、钱少的人不能投机，<对>没有钱的人一定要投机。对不起，我反对第三句话，没有钱的人更应该要保守。嗯、所以我觉得小资主开始累积财富应该是相对保守，到了四五十岁，你的资金部位比较大手，嗯、你可以冲一下，但是一开始可能保守一点。嗯，我甚至觉得年轻人不该去赚价差，价差其实非常的焦虑。你应该是固定的零股息，累积财富之后有了。那个承受风险能力，再开始去赚家常。对
0: ，就是有划出一笔可以承受风险的那笔，<對>你要玩再去玩，其他时间你就稳健一点
2: 点哦，不然你真的心脏要很大颗，对不对 ？David、嗯、认同这种事情吗？其实我非常认同刚刚施老师讲的这一段话，因为我们的概念跟施老师蛮像的，就是我们一直觉得你本金小，你反而不应该去做投机。嗯、你想哦，你可能有十万块，然后你拿去做投机，你赔光之后，你要归零重新开始，然后你就一直会在这个无限循环里面。嗯、因为通常资金小的人都会想说，我要赶快变有钱，所以就会想。去冒很高、嗯、很高的风险，那他赔掉之后，他又重新归零，所以他明明就是可以稳健的投资。你可能存个十万，然后呢二十万、三十万，你本金越来越大，你就开始不用追求这么高风险啦、啊。嗯、但是，一开始人都会开始很急，然后就觉得说我要先哦，赶快有十趴、二十趴都不够，我要五十趴、八十趴，最好可以翻倍，哦，就贪心。嗯、那通常你只要越急，你就越容易做出呃做错决定。嗯，所以这也是为什么我們会跟施老师讲的一样，就是你反而本金小的，你应该先做投资，嗯、投机不是。不能做，只是你的比例要去拿捏好。比如说，你今天已经有一千万、一亿，你拿个两趴、五趴出来去做投机，那当然没有问题、啊。翅膀硬了
0: ，你再去飞呀
2: 、啊。对啊，<笑>那你今天你就十万块钱全部拿去做投机，你大部分是会赔掉的，你不就一直重新来过吗？那你到底要什么时候才可以累积到你的资产
0: ？嗯，真的，所以反而是我现在是小资族，或我现在是穷人，我要保守一点，评估自己能够承担风险的程度到哪里哦。那还有什么重点？我们来看，房子是负债不是资产。哎、欸，不不不，这件事我很困扰，所以。什么样的房子是负债，什么样的房子是资产
1: ？其实大家对《富爸爸穷爸爸》最大的误解就是他，他大家以为《富爸爸穷、嗯、爸爸》这本书说房子是负债，因为你要缴很多房贷嘛。嗯、但这本书其实里头写到，买得起的房子、负担得起的房子就是资产。哦、你买不起、超过你的经济能力范围，你去硬要买的房子，那才会成为负债。嗯，所以我觉得第一栋房子绝对不是拿来赚钱的，买得起最重要。什么样的房子买得起呢？直接跟各位报告：第一个，不要有电梯。你们那么年轻，坐什么电梯嘛？<笑>对不对？公寓公寓三楼，老公寓那个公设比很低啊，都是你纯粹的生活空间啊。嗯、第二个，不要有停车位。真的在大台北地区，嗯、我的车子大概一个月开两次，都是去露营而已。在台北市，我大概都不开车。哦、嗯。第三个就是离捷运站稍微远一点点。嗯。只要离捷运站远，就相对便宜。第一栋房子不是拿来赚钱，买得起最重要。嗯、我最推荐哪个地？哪地方？莹婷大家知道，第一个叫细科，嗯、第二个叫树林。树林坐两站、嗯、就到板桥了嘛。对。细科坐一站就到南港嘛，就开始接捷运啊，那就相对便宜嘛。<對>我觉得大家一定要努力的买第一栋房子，因为房子是确定的，嗯、股票是想象的，嗯、所以要鼓励你们
2: 。对。對那个
1: 资金不会大手，一定要买房子。对
0: ，那存头款呢？用买资产的方式去存他的头款
1: 。我觉得当然一开始要用工作跟你的投资累积你的头期款，嗯、但是你现在累积到头期款才买房子，可能永远追不上。对呀、啊，这个时候真的要孝顺父母一点了。啊、大概头期款存到八成哦、喔，剩两成的真的跟爸爸妈妈说，啊、麻烦借一下好不好？<笑>跟爸爸妈妈借三四百万，爸爸妈妈一定要你还；跟爸爸妈妈借三十三四十万，爸爸妈妈不要你还的了。你基本上八成的头期款要你准备了。当然，我也知道现在真的纯粹用年轻人去买房是有点困难。那我们这一代战后婴儿潮的父母，相对资金有一些，所以应该要资助子女一点点。但是绝对不可以资助子女买太贵的房子。
0: 哦， oh, 对，
1: 那可能子女后来背那个房贷就变成负
0: 债了，没错，
1: 就变成负债。啊、说不定父母一开始可以帮他付头期款，对，但之后的房贷还是要子女付啊。他
0: 付不了也不就付不了，就是
1: 负债了。哦、那我觉得房子啊，最害怕的就是你以为把房子卖掉之后啊，拿到的钱可以做投资，可以更灵活，赚更多。我一个朋友啊，嗯，他在2009年啊，就金融海啸刚起来的时候，那时候房价也稍微起来的时候，他就把房子卖掉了。嗯去买股票，啊、然后也是当初啊杀来杀去，到现在已经七十岁了，还在租房子。我觉得这个很辛苦。哦、他是跟人家反过来了，嗯、他以前是有房子的、哦，但是误以为说买股票可以赚更多。其实零九年到现在基本上是可以赚的，大家<對>永远买不回来那个房子了。真
0: 的。所以大家
1: 千万不要认为房价会大跌，那是不可能的事情。当房价大跌的时候啊，嗯、房子是很难变现的嘛。对，嗯、所以这些投资客、啊、一定会去先去卖股票。嗯，那股票就会大跌。当股票大跌的时候，大家经济都垮掉。嗯，我觉得大都会地区的房子是相对保值
0: 的。
1: 嗯，那当然有些郊区可能有些 story， 比如说什么什么铁路会经过啦，捷运会经过啦，或者什么 shopping mall，、嗯、这种有 story 的房子可能啊充满想象空间会贵。嗯、所以我觉得买房子要买什么，就是生活机能已经非常好
0: 的，嗯
1: ，稳定的地方相对没那么贵。
0: 嗯，我
1: 觉得股票是想象的。房子是确定的
0: ，对。但很多年轻人就说：“好，那我先理财，那我现在好像看起来财富日益在增加，可是都在股市里哦、喔。嗯、<哼>那我好不容易存到快八成了，我现在是要把所有股票出脱去买嘛，还是说我先留着？当然全部出
1: 脱去买啊，全
0: 部出脱去买、啊。我一
1: 九九零年股市從，我
2: 先拿到八一
1: 九九零年股市从一二六八，你们、哦、你们出事没有
2: ？八十一年出事。<笑><笑>
1: 一二六八二跌到二四八五，我没有受伤是因为我把那股票赚的钱通通拿去买房子，嗯，躲过一劫。那个时候我绝对不是少年股神，我哪知道一年会跌一万点？是我不过就是把股市赚到的钱还有薪水拿去买了房子，嗯，现在。才有一个安身立命的地方嘛嗯嗯。
0: 嗯
2: ，还有一个很重要一点就是，其实我们就是有去呃思考过，为什么我们学有钱会变穷？一个原因是因为我们都学他表面，没有学到他脑子里面的东西。嗯、我觉得这个才是很重要的地方，学到他的思维层面哈。我们可以看一张，这张是那个《富爸爸穷爸爸》的那个书里面有讲的一张图哈。嗯、他说，其实世界上分成三种等级的人，第一个呢是有呃穷人，再是中产阶级，然后再是富人。那为什么富人会？成为富人是因为他们的现金流向是不同的。嗯、我们看一下这张图哈，其实我们一般的人，不要说穷人好，应该说大部分的人，他的金钱流向都是这个样子的，就是我们超级努力的工作，<對>好，然后有了薪水之后，第一件事情要拿去干嘛？会饿啊，要吃，对，要买日常生活用品等等之类、嗯、生活开销，所以他的钱就全部都拿去做开销了，好、嗯，包含房租那些其实都是。所以呢，他就一直不断的工作。当他今天不工作的时候，嗯、他就没有钱可以去支出他的。很像老鼠在跑那个圈，对，跑不完老鼠圈嘛，<對>就这样用，也就是你今天不工作，什么都没有，嗯、所以你必须非常努力的工作，不能停下来，就很辛苦。好，那再來是呃，这个是我们一般的人，然后开始可能有些年资之后，大概四十岁、五十岁，或者说你的薪水是比较。较高，开始进入中产阶级。这个时候你，你因为你钱变多了，嗯、这个时候你会想干嘛？开始想要买车、嗯、买房，然后买一些东西。好，可能会比较昂贵，因为你收入也变比较高，所以你开始你的工作的收入已经不只是去支出了，你可能还去负担一些可能是呃。负债东西，比如说车贷、<對>房贷，或者是说有一些人可能会去借信贷等等，这些都好。所以你看，你不止工作的时候要去支出你的一些生活所需，你连你的贷款就开始会变多了。嗯，然后呢，这个时候会发生什么事情？就是一样你不工作，对，因又没有办法支出你的贷款怎么办？嗯、所以你就必须一直努力的工作，又不能停下来。对，那这两个阶级都是因为。不能停下来，所以他们拼了命,命去工作。嗯、但是如果我们今天换个方向哈，学习赋能脑袋的那个思维是怎么样，你就会发现他们的流向很不同。他们在工作所得来的薪资，嗯、第一件事情不是先去支出，嗯、也不是先去拿去偿还负债，嗯、他们先去买一个东西叫做资产。嗯、所以他的工作的金金流流向先去买资产。嗯、为什么要先做这件事情？什么叫做资产？就是它可以帮你生出更多钱的那东西叫做资产。哦、所以你就会变成说，你有两份收入的感觉。嗯，你工作有份收入，嗯、你的资产又可以帮你产生钱。那你开始，你资产产产生一些钱之后呢，就可以帮你去支出一些你的生活所需。虽然他没有办法百分之百的去 cover 或者是去做支出，但是至少你好像觉得这工作不一定要做那么累的啊。嗯，我的收入、我的支出或许已经可以让我的工作可以可能从五万块要很高压的工作开始，我可能做个三万块、两万块很轻松的，因为我的资产一部分可以帮我去 cover 一些生活所需。所以呢，我觉得顺序很重要。嗯，就是当你今天工作，比如说你的薪水可以存个百分之二十、百分之三十。拿去购买一些资产，这些资产经过时间的复利发酵的话，它是会产生钱的，产生钱它就可以帮你去 cover 支出，这样你的生活才可以越过越轻松。这样子，
0: 真没有所谓的对错，但是只要你用对的方向，<對>你就会就 kuai、欸、就会热火。嗯慢活更快活，对，所以我们要谨记在心哦、喔。然后呢，怎么样致富呢？哎、欸，有人说哈，就是每天只想着存钱，反而会越存越穷。其实今天有很多都是我们长期一个错误的思维，对不对？存钱会越存越穷吗、嗯
1: ？当然会啊。会吗？因为现在利息才一点多趴嘛，现在的通货膨胀多可怕、啊！把、哦、我钱吃掉了。好歹是三趴到五趴吧，嗯、越存越穷。我觉得大家存钱是为了投资。投资赚了钱，为什么希望退休生活可以轻松一点嘛？嗯、对。但你就越存越穷的时候，你感觉金额没有变，但是实质购买力已经下降很多。嗯。到了你退休之后，还是继续过以前节俭的生活，这不是我们追求的人生啊。对啊。我觉得退休之后就是觉得想花就花，想买就买，这才是我们要的人生。嗯。但是呢，既然你敢把钱存在银行，嗯，因为银行不会倒
0: 。对啊。最安全。那你就
1: 干脆就去买银行的股票嘛。<笑>其实。金融股在去年因为有这个防疫险的亏损，对，有债券的亏损，嗯，所以今年的股价都不好，嗯，而且呢，那个股息也不好，嗯，其实好公司落难的时候，就是你投资的好，我们
0: 要伸出援手的時候，时不不是伸出援手，是要见
1: 猎心喜，准备<笑>要赚他的钱，对，因为现在就算今年比较差的股息值利率，好歹也有四趴嘛。嗯那这个防疫险拿这个债券都是一次性的利空嘛，未来大概没有金金控股还会去卖防疫险，这不可能的事情嘛。所以这个利空已经没了。那个债券的那个利息不断的升息，那债券价格下终有一天会到顶嘛。所以我觉得今年其实对于纯股子来说，金融股、金控股是一个相对好的标的，因为你可能怎么样，一年可以赚四趴，就可以对抗通货膨胀嘛。而且最棒的一个方法就是以后你们。买房子啊，一定会贷款啊，说不定不用贷款。如果贷款的话，你在哪一家银行借钱？就去买那家银行的股票。嗯，就这么。要挑一
0: 下吧，有些银行的股票也碰不得啊。如果
1: 那个银行有几年没有配息，比如说今年有三家金控没有配息，可能就不在你的名单里。对，我们就
0: 不要跟他贷款。我觉得惩罚
1: 他，跟他贷款可能好，可能利息更低。哦
0: ，对对，跟他贷款去买别家银行的股票。金控股
1: 、金融股就是要选两类，第一个就是说每一年都有配息的，第二个是大到不会倒的，是，所以我觉得金控股可能比其他单纯的金融股，风险的承受能力要强，嗯、所以你要去做纯股，还是觉得金控股优先，比单一的金融产业股来得好
0: 。对，嗯、尤其他们现在又落难，股价相对对对对对对。但
1: 是你看，其实今年的股价它也是慢慢上来，当然没有那么快，但是也没有说像今年年初很多投资大人把他们看得那么衰，嗯、<對>现在也慢慢上来了
0: 。<對>我觉得大家在今年
1: 买金融股，我觉得是一个不错的时机。
0: 对，因为施老师这个想法、这个思维，你可以去把它延伸到自己身上。就是说，如果你真的很保守，你的钱就是很怕它不小心跑掉，你就存在银行。既然你存银行拿了一趴，你何不就去买银行的股票，拿了四趴？在<對>、哦、概念上是这样啊。就是、未来
1: 我看可能还会，还是会回到以前五趴了，啦哦、今年会差一点了、啊
0: 。是，好，现在他们落难，然是一个好的时间点，嗯、这个大家可以参考。但还有一件事情我们要做，不止理财，就是要理债，对不对？嗯、就是如果。说我们手上，呃，台湾人真的很怕欠钱。如果有一些债的话，就急忙忙要去
2: 还掉。您<對>的看法？其实我觉得债它有分两种，一种是好的，一个是不好的。嗯、所谓好的跟不好怎么去做区分呢？你可以从利率先去做区分。其实呢，如果说你今天的利率，你借款利率是低于通货膨胀率，大概两到三趴左右，台湾大概是这个通货膨胀率，你会发现你借的钱你拖得越久，它好像越划算哎、欸。啊，你是说房贷两趴这件事情吗？对,對,對,對你看房贷可能一点多趴两趴，<對 S 2> 那它比通货膨胀率还在更低。就是你拖得越久，你的那个未来的那个钱，虽然都是一万块的房贷指数好了<對 S 2> 假设，但未来的一万块是。购买力更小的，好像更划算。嗯、那如果比如说你今天的那种贷款是什么信贷啦，嗯、或者是说卡在那种那种可能利率都很高，六趴七趴，可能甚至破十趴的，那就,就要赶快还，因为你会发现，呃，利息产生出来的那个雪球效应会压死你的，嗯、真的很可怕。所以，呃，债这件事情，台湾人听到觉得好可怕，欠人家钱呐、啊。但你可以冷静一点去思考，我今天拥有这个债是好的还是不好的？嗯、比如说像房贷呀、啊、学贷这种，其实都还算是 OK 的债这样子。对，施老师当年房贷是。十二趴，对，赶快，当然要赶
1: 快还，但是现在一点多趴，真的就是要套利，<對>就是你房贷不要急着还，还有一点很重要哦。我假设欠银行一千万，三十、oh. 年后的一千万，他还是跟你只拿一千万，但是三十年后的一千万早就贬值得很严重了。哦， oh. 所以其实买房子是对抗通膨最好的方法。我
0: 们来聊聊，其实 David 的这本书哈，慢富。我刚刚第一时间看到说，我可不可以快富一点？我不要那么慢，<笑>慢慢成为富
2: 一代哈，财富靠自己创造、嗯。对，那为什么叫慢富呢？嗯、其实我们很想要提倡一个概念，是我们觉得这现在这个社会上太快了，嗯、什么东西都要速成，嗯、然后什么东西都要最快可以拿到。但是大家会发现，你早快起来，你的心里面很容易焦虑，很容易烦躁，然后心情波动会非常的大。所以我觉得，嗯。呃慢这件事情，它是一种艺术感，是你可以去体验你走过这条路的时候旁边的风景，以及你慢慢走你才不会跌倒。大家如果很快跑的话，很容易跌倒嘛，就很容易会失策啊，或者是说受重伤。所以我们会鼓励大家，不管你是在财富自由的路，或者是累积财富，还是生活各方各面，你尝试慢下来。第一个，你可能看事情会看得比较理性一点；第二件事情是，你可能做决策会做得比较对；第三个是，你的心中比较不会这么的焦虑，尤其是在投资理财这方面。就是呢，大家都会想说，我今天一投。资之后，我好想要明年就发了老板，或是财富自由，就没有这种事情呐、啊。嗯、你真的是你要好好做投资，一定要三五年之后才可以看到那个效果。但大部分人都很幻想说，我今天把一笔钱投入股市之后，哎、嗯欸，我是不是每年就会像那种股市达人一样，有什么十几二十万的生活费？我像跟施老师一样<笑>
1: 但<是>，我从来都不是股神，好不好
2: ？<笑>但施老师也是累积来的、啊，他也是慢慢慢慢，对啊对啊，优雅的优雅的，对，所以呢，就是会发现，如果说你一直抱着很急的心态的话，其实。没有这种事情，是慢慢累积的。嗯、尤其是我们一开始都会鼓励存钱，嗯，对，存钱就是你会发现一个很神奇的事情哈，就是你刚投入股市的前三年，你会发现存钱的速度会比你股息长出来的速度还会更快哦。比如说，你今天存一万块进去，很简单呐、啊。<對>你可能省吃俭用一点就，就一万块。但你要让你的股息涨出一万块，那是需要一点资本的。嗯，对。但大家都很希望我的鼓励可以涨出一万块，但忘记你要涨出一万块鼓励之前，你要先投钱进去啊。对啊，所以你必须先存钱进去。所以我都很鼓励跟我们很可能世代还蛮相近，或比我们更年轻的年轻人，你不要小看存钱的重要性。你要你要存下钱，你才有办法拿去当成本金，才有办法。为你未来的复利去做增加，对，所以真的不用急，你可能前三年是看不到效果，很闷呐、啊。你自己也是吗？对我自己也是啊，就前三年不知道自己到底在干嘛。你现在离职多久呃，三年多，哦、但是我做投资已经做了七八年了，嗯、前三年就是完全没感觉、欸，无感，无感就会觉得说到底这样做对不对，很怀疑。嗯、但是很神奇的是，你大概在三五年之后，有可能是你的水球已经滚起来了，你开始发现，哎、欸，速度比以前想象中的快、欸，哎，我好像每年领的股利越来越多了。但是如果你你在前期熬不住，或者是说呃断掉的话，你就会发现你后面这些成果是你想象不到的。嗯，所以就是持续的做，然后不要怀疑的做。既然就想方向是
0: 这样，那就是稳健的继续做。对。但你曾经有急躁过吗？当然有啊，什么炒短线啊、放空啊、期货、选择权都来啊。为什么年轻的女生怎么可能会
2: 这么的从容优雅？一开始就这样子，没有漫步云端的方式。就是、受过伤你才会知道痛。一开始呃我。接呃接触股票之前接触过基金，后来发现不是我想的那个样子之后，我就想说有没有更快的方法？太慢啦，定期定额什么时候看到成果没有嘛？一
0: 个月的三千慢慢对啊，
2: 三五千什么时候才看到成果？所以那时候就开始接触一些比较投机的方法，比如说我接触过期货，呃，台指期的选择权，然后有接触过放空，哇，那很刺激耶，上一秒赚三千，下一秒赔八千的，那这是几秒之间的差异而已。所以你就会发现，尤其是你在上班，你会一直忍不住去看哦，那。会影响到你的工作，影响到你的本业，然后甚至呢，你可能呃工作表现不好，你没有办法加薪，然后你股市又赔钱，那真是非常非常难过的一件事情。嗯、对啊，巴诗老师有没有类似年轻气盛的时候了？不是，
1: 我是中年的时候。中年的时候，年轻的时候其实相对保守，那中年的时候，或许大家知道我零三年就被 lay off 了。嗯，那时候其实虽然有一些经济基础，但是还是希望快速的累积财富嘛。嗯嗯所以零七年也去做了选择权的卖方，啊、嗯，曾经有大概半年的时间过这种不劳而获的生活。你知道做卖方就最后收权利金嘛？对。但就是零七年碰到那个次贷风暴，我两天你知道赔多少吗？赔、嗯、七位数，第一位还不是一嘞。哇！所以从此不再碰这个任何衍生性商品，因为就是想快付嘛。对。后来在零八年才开始买零零五零，对。一七年开始买零零五六，开始稳健了。嗯稳健之后，其实心就安定了。对，像你那个时候工作还要在看盘，哇，那个工作一定不会做得好，七上八下。那我那个时候如果那个投资那么焦虑，你知道我那个时候正好是三个子女都在国高中，你以后就知道，那是教养子女最痛苦的时候。那时候投资又很焦虑，那生活简直是一团乱，跟太太的关系真的也不好。后来进入零零五零零零五的安定之后，投资风险降低，也不焦虑之后。其实整个人生的生活品质改善非常多，嗯、所以我非常支持这慢富，绝对不能快富。嗯，对你那么快财富自由做什么呢？嗯，其实人都会活到一百岁，那个很多的时间你不知道怎么打发，嗯、这是最可怕的事情。嗯
2: 、对、啊，所以 David， 你后来多久会看到成果，让你觉得这样做是对的？大概三年之后，才会慢慢的感觉到。那你实际上真的感觉很多的时候，大概是要五到五年。五年，<對>就是持续做，持续，然后不怀疑，对，要坚定有自己的信仰。